0: 啊，今天在接下来读五十五回的时候呢，先多说两句废话啊，因为就是我平常读书的时候不喜欢加开头，就是片头或者是音乐。一方面也是因为我真的不会，另一方面我就是我自己的习惯，就是听频道的时候，如果是喜欢的话，自然就会订阅，不会因为。主播说，请你订阅或者请点赞而去做这些动作，所以我也没有邀请过大家订阅。而且我这个人没有什么耐心，平常看视频什么的都是要用一点五倍速，有的时候一个人讲话太啰嗦了，我看不到重点会直接关掉了。所以我在读书的时候呢，要为了照顾跟我一样没有什么耐心的听众呢，都是直接开始读，没有多说什么话，不会多说跟内容无关的话，而且。我曾经也试图参加过推广的，但是因为我实在是太懒了，就是之前喜马拉雅有一些新主播可以参加的活动，比如说你一周连续播五次，每次超过十分钟，你就可以得到什么推广的机会之类的。然后我就努力了一下吧，但是我实在是懒得更新的这么频繁，就放弃了。然后我今天一看自己的粉丝超过六百了，我记得一开始有几十个粉丝的时候，当时有一个粉丝有六百的账号关注了我。那个时候我看就想说，哎，有一天我有六百个粉丝该多好，所以六百应该算是本频道的一个里程碑吧。虽然跟很多主播来讲，六百根本就是不算什么。而且读到现在呢，如果如果说我要给自己打个分的话，我觉得差不多可以打个六十分。就跟一些真正研究《红楼梦》的老师和学者比起来，当然是差十万八千里了我。我也不可能把自己放在一个。一个水平上跟他们比较的，而且有的时候我读的过程中，甚至还会停下来查阅，而且有时候心里面想着的内容呢，比读的内容领先很多。就是我嘴上在读的时候，我心里在想，马上我就要讲这个、这个、这个，所以反而会犯一些低级的错误。但是我觉得我也是在我的水平范围内，尽量的这个详细的解释每一个词、每一个概念了。关于我犯的一些错误呢，也常常被指出来，大家能指出来呢，我就觉得十分的高兴，因为。因为有各种各样的建议吧，所以我觉得我现在的水平比读前言的那会儿感觉还是进步了一点。那我的这个人生的座右铭其中之一呢，就是在这个世界上就不要把自己看得太重要，所以我很少脱离内容说自己的事情。但是我觉得今天应该啊、呃、花一点时间感谢我的这个六百名粉丝。呃、uh, ，我之前也说过，我很清楚的知道这个粉丝这个概念是喜马拉雅它赋予的一个概念。各位并不是我的粉丝，我也不是，当然不是各位崇拜的对象了，只是大家只是在听我说书的听众而已。但是如果你订阅了我的频道呢，你听了我的声音，说明你人生中某一些时刻，比如说是开车接孩子的途中啊，或者上学的路上啊，或者是某一个失眠的晚上啊，是听着我的声音度过的。关于能以这种我个人认为很奇幻的方式参与你生活里面的一小段时间，我我个人是觉得非常荣幸的，所以我在这里要真心的感谢各位愿意包容我这个读书过程中的种种不足，然后愿意继续听我说话，然后未来呢，我就会把这个频道更完，争取每个章节都能有一些进步，啊，这就是我花大概三分钟的时间感谢一下大家。好，下面继续来读这个五十五回。一时，吴家的取了旧账来，探春看时，两个家里的赏过皆二十两，两个外头的皆赏过四十两，外还有两个外头的，一个赏过一百两，一个赏过六十两。这两笔底下皆有缘故，一个是隔审迁父母之旧，外赏六十两；一个是现买葬地，外赏二十两。探春便递与李纨看了，探春便说：“给他二十两银子，把这账留下，我们细看看。”吴心登家的去了。吴心登家的呢，被羞辱的满面通红的跑出去，赶快要找账呢。他就取了旧账过来，探春看了，发现两个家里的赏过的都是二十两，就是史老太君房里的之前的那些姨娘，外头的呢都赏四十两，这是不是很合理？因为袭人是外头的。所以他家的亲人去世赏四十两是合理的，但是这就说明赵姨娘他的这个兄弟赵国基死就不能赏四十两了，应该按照例啊，家里的赏的少一些，赏二十两，还有两个外头的呢，赏的更多，一个赏过一百两，一个赏过六十两。但是我上一回说过吧，主人如果赏的多，那是主人的恩典，你不能说是主人搞不清楚问题，然后赏的多了。那他赏的这两个赏的多呢，都是有缘故的。一个是因为要隔省迁父母之柩，父母的灵柩啊要迁过省，所以嗯有一段的路途，所以是隔额外赏了六十两。另外一个呢是现买了葬地，他在嗯要要现买地，然后葬他们，就之前没有买好这个坟墓的地啊。所以外赏了二十两，那加上这两个人本来是外面的嘛，就赏四十两，所以一个加六十两就变一百两，一个加二十两就变六十两了。探春给李纨看啊，然后他就说给他二十两，把这个账留下，我们细看看。所以赵国基之死呢，就从本来李纨搞不清楚状况的要赏四十两，变成探春认证过以后要赏二十两了。那探春把这件事情办的是非常漂亮的，他没有让吴心灯家的骑到头上，而且他也没有这个发脾气，他不卑不亢的把吴心灯的那点小心思，吴心灯家的那点小心思都点的清清楚楚、明明白白，也给了外面试图看热闹的那些人啊一个下马威。探春办事办的漂亮，有一个人要不高兴了，你们猜是谁呢？那当然就是。探春的亲生妈妈赵姨娘了，她是亲生母亲，她自己的兄弟去世了，本来能拿到四十两的，结果只拿了二十两，就深深的减了一半。你再想想看，前面赵姨娘表现出来的这些性格，她能善罢甘休吗？所以这一回的回目啊，就是辱亲女愚妾真嫌弃。这个愚愚蠢的愚，这个愚蠢的妾是谁呢？就是赵姨娘了。她侮辱的辱没的她这个亲生女儿是谁呢？就是探春了。忽见赵姨娘进来。李纨、探春忙让座，赵姨娘开口便说道：“这屋里的人都踩下我的头去，还罢了。姑娘你也想一想，该替我出气才是。”一面说，一面眼泪鼻涕哭起来。探春忙道：“姨娘这话说谁？我竟不解，谁踩姨娘的头？说出来，我替姨娘出气。”赵姨娘道。姑娘现踩我，我告诉谁？探春听说，忙站起来，说道：“我并不敢。”李纨也站起来劝。赵姨娘道：“你们请坐下，听我说。我这屋里熬油似的熬了这么大年纪，又有你和你兄弟，这会子连袭人都不如了，我还有什么脸？连你也没脸面，别说我了。”赵姨娘啊，要来找她的亲生女儿算账了。可惜的是呢，她自己的亲生女儿并不把她当妈。探春从小就是认为，这个她和赵姨娘是独立的两个个体。然后她也，她自己心里面也认为，什么嫡出庶出,出，她不在乎这些。当然，她可以不在乎，但是她是一个庶出的女孩，这个。她是个庶出的女儿，这个事实是没办法改变的，不能不会不可能因为她在乎不在乎就改变旁人在不在乎。像赵姨娘，她就很清楚的觉得探春是她的亲女儿啊，那亲女儿不像是自己，胳膊肘怎么能往外拐呢？就是这种观念上的差别。当然，探春的观念是比较先进一些，她是认为人都是独立的个体嘛。这样观念上的差别呢，就造成了这次争吵的主要原因。那探春就是跟秀才遇到兵有理也说不清嘛。赵姨娘一进来啊，李纨和探春赶快就先让她坐，因为她也算是个长辈嘛。然后赵姨娘就开口说：“啊，这个屋里的人都踩下我的头去罢了，踩踩我的头，你们想想是什么意思？那当然就是贬低我了，要用劲把我往下踩嘛。那姑娘，你想一想，你应该替我出气才对啊！为什么？你是我的亲生女儿，你应该替我出气啊！你怎么能向着外人呢？”说着呢，就眼泪鼻涕哭起来。你看曹雪芹写到哭的时候，也是很有斟酌的。他写林黛玉哭，什么时候说过眼泪鼻涕哭起来？林妹妹每次哭啊，虽然有很多时候是无理取闹，虽然很多时候你也想打她一顿，但是她哭都是很美的。这赵姨娘呢，就是有点像泼妇那种，一哭二闹三上吊的，一把眼泪一把鼻涕这样哭起来，完全不顾及形象了。探春就赶快说啊。姨娘，你这个话说的谁啊？我竟然不解，我不知道啊，是谁踩姨娘的头？不如你说出来，我替姨娘出气。你看，探春从来也没有叫过赵姨娘一声妈，她都称她为姨娘的。赵姨娘就回嘴啊，说是姑娘，你现踩我，你现在就在踩我，我去告诉谁啊？探春听起来呢，就赶快站起来说啊，我并不敢，因为赵姨娘是等于是要当面跟她吵架了嘛。那李纨也就站起来劝赵姨娘，就说啊。我在屋里熬油似的熬了这么大的年纪，他日子就说我这个日子过得不容易啊，又有你和你兄弟，他提醒探春，你是我女儿啊，还有贾环，然后这会子我怎么连袭人都不如了？袭人的妈妈死了还给了他四十两呢，我我兄弟死了只有二十两，我还有什么脸啊？那既然我没有脸，你是我的女儿，连你也没有脸面呀，不要说我了。探春笑道：“原来为这个。”我说：“我并不敢犯法为例，一面便做了拿账翻与赵姨娘看，又念与他听，又说道：‘这是祖宗手里旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？也不但袭人，将来环儿收了外头的，自然也是同袭人一样。’这原不是什么真大真小的事，讲不到有脸没脸的话上。”他是太太的奴才，我是按着旧规矩办。说办得好，领祖宗的恩典，太太的恩典；若说办得不均，那是他糊涂不知福，也只好凭他抱怨去。太太连房子赏了人，我有什么有脸之处？一文不赏，我也没什么没脸之处。依我说，太太不在家，姨娘安静些养神罢了。何苦只要操心？太太满心疼我，因姨娘每每生事，几次寒心。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，另一番事业。那时自有我一番道理。偏我是女孩家，一句多话也没有，我乱说的。太太满心里都知道。如今因看中我才叫我照管家务。还没有做一件好事，姨娘倒先来作践我。倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才正经没脸。姨娘也，姨娘真也没脸。一面说，一面不禁滚下泪来。你从探春的言语里面看得出来，探春是一个非常讲道理的女孩，但是她也是真心的不把赵姨娘当妈。赵姨娘说：“我有什么脸啊？我没脸，连连你也没有脸。”探春一开始还笑着说呢，但是他越说越伤心了。他先笑着说、啊：“原来为这个，我不敢违法犯例。”然后就把账翻给赵姨娘看，说：“你看啊，家里面的是死了是二十两啊，外面买的是四十两，要念给他听，因为赵姨娘也不识字嘛。”就说啊，这个是祖宗手里的旧规矩，大家都要依的，大家都是要照着这个规矩办事的。难道因为我改了吗？而且探春是丝毫没有袒护赵姨娘的意思，所以一方面我认为探春这个人她的嗯思想非常的先进，然后管理能力非常的强；另一方面就是这是她好的地方。另一方面，她对自己的怎么说是从她这个娘胎肚子里面出来的亲生母亲，真的是毫无一点怜惜之情。当然，赵姨娘也不太配探春能把她当个妈妈看。但是探春这样子的秉公办事的这个样子也是让人感觉有一点冷漠的，当然总的来说，我还是很喜欢探春的这个性格。如果是嗯，身、呃、在这样的家庭，有赵姨娘这样的母亲的话，可能很少，我们很少有人能做的比探春更好了。然后说呢，将来不但是袭人啊，就算是环儿，他收了外头的，也是跟袭人一样。什么意思？贾环是这个家里的主人，如果他在外面娶了妾，娶进门来，那出了什么事，他也是拿四十两。他拿四十两，那你赵姨娘还是得拿二十两，所以你不要拿你自己比袭人，就连比你儿子的妾也比起来，他你拿的钱也就是应该比他们少的。这本来啊不是什么真大真小的事，也讲不到什么有脸没脸的话上。你看这个话讲得很中肯吧？赵国基他是太太的奴才，我是按照旧规矩办的。如果这件事情办得好呢？那就他就是领了祖宗的恩典和太太的恩典，跟我没有什么关系，是嗯贾家的恩给他的恩典嘛。如果赵国基这件事情有人敢说办得不好啊，那就是那个人他糊涂他不知福，那就随他怎么抱怨去算了。然后呢，太太连房子赏了人，即使太太把整个房子都赏给这个赵国基，什么都给他很多很多钱，那我也没有什么好有脸的。即使太太他一文钱也不赏啊，我也没什么没脸的。你看他这话说的，就是反驳前面赵姨娘。赵姨娘说我没脸了，你也没脸。但是探春这个意思就是说，我有没有脸跟你有没有脸是没有关系的。不管我，首先我有没有脸跟王夫人是有关系，跟贾家有关系，但是跟你姓赵的赵姨娘没有关系。另外一方面呢，即使是贾家给他很多钱，我也并不会因此长点脸；即使贾家一文不给他，我也并不会觉得丢脸，因为我就是我嘛，颜色不一样的烟火嘛。然后。说啊，太太不在家，姨娘你就安静些养神罢了，你不要就不要作天作地的了。太太满心是疼我的，但是因因为姨娘总是生事。你看前面赵姨娘是不是做了很多乱七八糟的事情，还问探春要钱过，对吗？而且她下蛊的事情如果被知道的话，那那就是她肯定是要倒大霉的。所以你做的这些事情啊，都让太太都是让这个太太寒心了。哎可怜我是什么呢？我是个女孩子。如果是个男人，我可以出得了门，我可以做一番事业的话，我一定早走了。那个时候我自有我一番道理，我肯定能闯出我自己的一番天天地。所以探春是个很有能力的女孩，她自己也知道她自己有能力，但她也苦于自己不是个男人，所以她也知道自己的一番能力啊，没有什么可以作为的地方，所以她才藏露藏了这个自己的锋芒，一直到在这里要求要求她管大观园的时候，她才展露了一点头角啊。所以关于探春的结局呢，虽然探春是远嫁的，然后在那个年代远嫁是一件非常悲惨的事情。她在她的判词里面也说自己跟自己对不起自己的爹娘啊。但是我认为探探春远嫁，凭探春的能力，我觉得她应该是可以，就像她说的立一番事业，有一番她的道理的。而且她能脱离这个所谓的原生家庭啊，脱离这个赵姨娘，我觉得对于探春未必不是一件好事。偏偏呢，我是女儿家。一句多话也没有，我乱说的。因为那个年代重男轻女已经不太需要我们说了，对女性的这个压迫已经在明清的时候已经到了一个比较极限的程度，所以多说一句话也不能说。太太心里呢都知道，她比较看重我才叫我管家务，因为她能看到探春的才能，还没有做一件好事呢，姨娘倒先来作践我。我还没有，就是太太委予我重任吧，王夫人。但是我什么事还没做成，你到现在作践我。如果太太知道的话，怕我为难，不叫我管。为什么？你是我亲妈嘛。那你我亲舅舅死了，我把我把他从四十两减到二十两，你来这里吵一通，那王夫人就肯定是怕我为难啊，就让我不要管了这件事情，然后一同连家也不要管了，那才是正经的没脸呢。那个时候我没脸了，姨娘也真没脸。一面说啊，一面就滚下泪来。你看，探春这个话说的是有理有据，令人信服。你我要是赵姨娘，我也说不出话来。你赵姨娘就是过来一哭二闹三上吊啊，然后噼里啪啦讲了一通完全没有道理的话，就是完全是从利己的主意出发的，肯定是被判探,探春这个一一字一句啊反驳的是完全就是没有任何立场再来跟他辩啊。赵姨娘没了别话答对，便说道：“太太疼你。”你越发拉扯拉扯我们，你只顾讨太太的疼，就把我们忘了。探春道：“我怎么忘了？叫我怎么拉扯？这也问你们个人，哪一个主子不疼出力得用的人，哪一个好人用人拉扯的？”李纨在旁只管劝说：“姨娘别生气，也怨不得姑娘，她满心里要拉扯。”口里怎么说得出来？探春忙道：“这大嫂子也糊涂了，我拉扯谁？谁家姑娘们拉扯奴才了？他们的好歹你们该知道，与我什么相干？”赵姨娘气的问道：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。你如今现说一是一，说二是二。如今你舅舅死了。”你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？分明太太是好太太，都是你们的尖酸刻薄。可惜太太有恩无处使。姑娘放心，这儿也使不着你的银子。明儿等出了阁，我还想你额外照看赵家呢。如今没有羽毛，就忘了根本，只捡高枝飞去了。赵姨娘没有别的话说啊，因为探春讲的太有理有据了。他就说啊，你说太太疼你，那他疼你，你也拉扯拉扯我们呀，你我们怎么也跟也应该跟着沾点光啊？你只顾讨太太的疼，就把我们忘了。赵姨娘心里始终认为我们是一方一家人啊，我是你亲妈妈，贾环是你亲弟弟，你怎么可能因为讨王夫人的疼把我们给忘了呢？然后探春就说，我怎么忘了？我怎么拉扯啊？他在他心里，赵姨娘始终是个奴才，他从来没有把赵姨娘当做自己的母亲看嘛。所以赵姨娘跟她辩论，这个逻辑就不在一个点上，所以双方是谁也说服不了谁的。即使探春她再有道理啊，赵姨娘就只抓住一个点，哎，我是你亲妈，哎，你是我亲女儿，你不帮我吗？所以探春再怎么讲道理都是没有用的。她就说，问问你们个人，哪一个主子不疼出力得用的人啊？就你是个奴才，你要我拉扯你，那主子当然是疼那些能能用的人了。哪有一个好人是用得着人拉扯的呀？如果你自己能力强，如果你自己心地好的话，那主人自然会看重你，哪用人拉扯？他并不是站在女儿要帮衬父母的这个角度说的，他是从一个主人拉扯奴才的这个角度来看的。李纨在旁边就劝啊，他当然还是觉得赵姨娘是他的亲妈妈，就说姨娘你不要生气啊，不要怨姑娘。他这是劝架的，说他满心里是要拉扯的，但是他口里说不出来。他这里劝架呢，没劝到点子上，就是探春是不同意的。说这个大嫂子，你也糊涂了。我拉扯谁啊？谁家的姑娘拉扯奴才了？你看他，永远是在站在他是奴才的角度说吧。说他们的好歹，你们该知道，与我什么相干啊？赵姨娘是你们这一辈的，呃，她也不是她这一辈的，就是。呃，李纨的丈夫是贾珠嘛，是跟贾宝玉一辈的。那赵姨娘是他们父亲那一辈的，但是他们平常是在家里面管家的，或者是他们走的比较近一些。这些奴才的好歹你们知道啊，跟我有什么相干？他完完全全不觉得赵赵姨娘是一个跟他有关系的人啊。赵姨娘就气的问啊，就是谁叫你拉扯别人去了？他还不觉得自己是一个奴才，他把自己放在母亲的位置上。所以我说嘛，这两件事情，这两个人是没有办法变出一个是非来的。你不当家啊，我也不来问你。你现在呢是当家了，你说一是一，说二说二了。但是是你亲舅舅死了哎，你多给二三十两银子，难道太太会不同意你吗？然后他也不敢真的说王夫人的坏话呀，但是传到王夫人的耳里，他哪惹得起王夫人？分明他就说，分明太太是好太太，是你们尖酸刻薄，所以太太本来想多赏我们点钱的，她有恩无处使。然后说姑娘你放心啊，这里也用不了你的银子。等到明儿呢，你嫁了出去啊，出了阁，我本来还想让你额外照看赵家呢。他这个话就说的很不得体了。首先，赵姨娘我们前面都知道，她生的孩子是贾府的主人，但她自己是仆人，所以如果探春嫁了人，她要照看也是照看贾家呀，她是姓贾的，哪能轮到照看赵家呢？当然我们不能以现在的这个是非标准来评价那个年代的这个争论啊，是我反复强调的。如今啊，你还没有羽毛，就忘了根本了。像我们常常那个家长训斥小孩的时候说：“哎呦，你翅膀硬了哈！”其实就是说，但是你现在翅膀还没硬呢，你就把我给忘了，就捡着高枝飞去了，就去扒着贾家、扒着王太王夫人了啊，就把我们这些人一脚踹下去了。探春没听完，已气得脸白气噎，抽抽烟烟的，一面哭一面问道：“谁是我舅舅？”我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出一个舅舅来？我到宿席按礼尊敬，越发进出这些亲戚来了。既这么说，环儿出去，为什么赵国基又站起来，又跟他上学？为什么不拿出舅舅的款来？何苦来？谁不知道我是姨娘养的？必要过两三个月，寻出由头来，彻底来翻腾一阵，生怕人不知道，故意的表白表白。也不知谁给谁没脸，幸亏我还明白，但凡糊涂不知理的早急了。李纨急的只管劝，赵姨娘只管还唠叨。这赵姨娘的话还没说完，探春还没听完啊，她已经气得脸白气噎，气得脸色发白啊，然后气得喘不上来，然后就抽抽搭搭的，一面哭就一面问啊，说：“你说我舅舅死了，谁是我舅舅呀、啊？我舅舅年下才生了九省检点。”谁啊？王夫人的这个啊、呃、兄弟，这个王子腾嘛，才升了官啊，他才是我舅舅啊，王夫人才是我母亲，我哪里又跑出一个舅舅来了呀？说我倒是素习按理要尊敬的，但是越发进出这些亲戚来了，你们都是上来跟我攀亲戚啊，我就说了吧，探春这个立场跟嗯、呃、赵姨娘不一样，虽然虽然赵姨娘是一个泼妇，但是她的立场呢，我们即使作为旁观者也能理解。虽然探春是一个知书达理的，很会讲道理，很会管家，很有能力，后面也能看出来，心地非常善良的一个女孩，但是她的这个完完全全把王夫人当成奴奴才这个出发点，我们也能理解。呃，不，她完完全全把赵姨娘当成奴才这个出发点啊，我们也能理解赵姨娘的心有不甘。但是我们如果完全的把自己放在三百多年前的那个朝代，我们就能觉得，其实探春这个。概念是对的，然后他从小也受的是这样的教育，反而贾环在赵赵姨娘身边养大，他的这个观念是不对的。说啊，但是我越发敬重这些亲戚来了。如果说他是我舅舅，那环儿出去为什么赵国基又站起来又跟他上学？所以说赵国基我之前说了也是这个荣国府的男仆嘛，所以说他曾经的职位是随侍贾环上学的，就像贾宝玉身边的李贵啊这些人。所以说，那他那个时候怎么要陪在贾环身边啊，随侍他？他怎么不拿出舅舅的款来啊？如果真是舅舅的话，如果真是舅舅，不就应该像王子腾那样子，就像把我们当晚辈这样爱惜吗？怎么又在鞍前马后的在服侍我们呢？这话说的比较不留情面啊，说何苦来？谁不知道我是姨娘养的？你看这里，探春终于说出来了，他心里有一个痛，所以一方面他觉得自己是一个独立的人格，他认为自己的过这个。呃，事情跟赵姨娘无关。他认为他尊敬的母亲是王夫人。另一方面，他心里面有一个痛处是别人不能戳的，就是他自己明确的、深刻的知道自己是赵姨娘养的。他也知道这个出身不对，所以不管是他真心的认为庶出嫡出都应该一视同仁，还是他呃比较有点心虚的，或者就是站在自己的立场为自己好，认为这个嫡出庶出没有什么分别，他的心里面总是有一个坎他是过不去的。一定谁不知道我是姨娘养的呀？一定要过两三个月就找一个由头来翻腾一阵，来翻腾一阵，闹一阵，生怕别人不知道，不知道就即使我探春混得再好，你都怕别人不知道我是姨娘养的，故意来表白表白，这不知道是谁给谁没脸啊？你说是因为你没脸，我也没脸，其实是你故意给我没脸吧？幸亏我还是个明白人，如果我是个糊涂不知理的，我早就急了。其实探春说到这里，探春已经急了，对吧？所以李纨急的只管劝。但他是个老实人，老实人一般在这个吵架的时候，他都派不上用场的。那吵，如果他跟别人吵架，一般是吵不过的。如果他想劝别人吵架，往往有可能会帮上倒忙。比如说，他刚刚要劝探春说，劝赵姨娘说他想帮你的，结果就被探春抢白了，说我没有想帮他，你不要这么糊涂。忽听有人说：“二奶奶打发平姑娘说话来了。”赵姨娘听说，方把口止住。只见平儿进来。赵姨娘忙陪笑让座，又忙问：“你奶奶好些？”我正要瞧去，只是就只没得空儿、啊。李纨见平儿进来，因问她做什么。平儿笑道：“奶奶说赵姨奶奶的兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘不知有旧例，若照常例只得二十两，如今请姑娘裁夺着，再添些也使得。”探春早已拭去泪痕，忙说道：“又好好的添什么？谁又是二十四个月养下来的？不然也是那出兵放马背着主子逃出命来过的人，不然也是那出兵放马背着主子逃出命来过的人不成？你主子真个倒巧，叫我开了力，他做好人，拿着太太不心疼的钱，乐得做人情。你告诉他。”我不敢混天简，混出主意。他要施恩，等他好了出来，爱怎么添了去。平儿一来时，已明白了对半。今听这一番话，越发会意。见探春有怒色，便不敢以往日喜乐之时相待，只一边垂手默视。在吵到这个地步的时候呢，平儿来了，因为肯定。即使是探春李完管家，肯定还是有很多王熙凤的眼线。王熙凤可能把这个事情已经听了七七八八了，可能知道是这个探春把四十两减成二十两了。平儿一来呢，那赵姨娘不是最怕王熙凤的嘛，所以赶快就讨好平儿，说我要去看王熙凤的呀，只是她没空。李纨就看她，问她做什么，平儿是来带王熙凤传话呀，说奶奶说了，王熙凤说了，赵姨奶奶的兄弟没了。就怕奶奶就是李纨和姑娘不知道有旧例，如果照平常的例呢，就是只能给二十两。现在呢，就请姑娘才多添一些也可以。这个时候，探春已经是气急了，平儿这个时候来劝，或者是来让她加点钱呢，探春不仅不会感激啊，而且还会很生气。而且他跟王熙凤在贾家的地位其实没有什么特别的区别，他是贾家的主人。说起来，王熙凤还是外面嫁进来的，那他坐在吃饭的时候，王熙凤还要在旁边伺候贾母呢。所以平常以他们的关系，探春不会真的去跟平儿吵起来，或者是说王熙凤不对的。但是今天探春这个情绪已经堆堆积到一个爆发点了，所以他很生气。他说：“好好的天什么天啊？谁又是二十四个月养下来的呀？说谁不都是这个？”爹生父母养的，十二月呃，怀胎十月生下来的，不然难道也是像前面说的那个交大一样？难道也是背着主人出来逃过命的人不成啊？也没有什么特别的功典啊，也没有特别的什么功勋啊，不需要给他特别的恩典。说你主子真个倒巧啊！你王熙凤真会做好人啊！叫我开例，他做好人，这个、钱是从我手上过的，但是好人由他做了，对吧？我从四十两减到二十两，你派个人传个话说再添点也行。你拿着太太不心疼的钱，等于是你白做个好人，乐得做人情了。王熙凤最爱做这种乐得做人情的事情吧？他前面说这个过生日要办，然后说这个钱我帮你出，那个钱我帮你出，结果一毛也没出，对吧？这里也是，啊，这给的多给二十两的话，给的是王夫人的钱。赵姨娘领的是王熙凤的情，那中间探春不就是里外不讨好了吗？那探春多聪明的人啊，她说：“你告诉他，我不敢混天谴，我可不敢胡乱的天谴啊，或者混混出主意。你要是施恩啊，你自己等病好了出来，爱怎么添怎么添。你看这话说的是很重了，如果传到王熙凤的耳朵里面，王熙凤也是蛮难堪的。平儿一来呢，平儿也是个聪明的姑娘啊，她一来啊，已经明白了对半，她看这个气氛，知道已经明白了一半了。”在听这个话就越发会意，然后又看到探春有怒色，他们平常嘻嘻哈哈的，没有什么主人和仆人的分别，对吧？抹蟹黄还是嗯，这个喝酒开玩笑都是可以，都是完全没大没小的。但是今天探春生气了，那他就是个主人，那平儿就不能摆出这个像平常一样嘻嘻哈哈的态度，所以就不敢以往日的喜乐之时相待啊，只敢在旁边垂手默视，要摆出一个丫鬟的样子来。好，关于。与乳亲女余妾真嫌弃的这个前一段呢，就暂时告一段落。后面呢，我们接下来再读。